0: Muy buenos días, hoy es viernes 14 de octubre. Soy Marcela Vélez y desde Londres les doy la bienvenida a un nuevo especial semanal de primer clic de Diario Financiero. Bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo especial semanal. Hoy es algo diferente. No tenemos la información de apertura de los mercados porque, como les comentaba ayer, estoy tomando una pausa de una semana desde hoy. Pero no podía suspender el especial de esta semana porque se trata de un tema muy cercano a mi corazón, que es el sistema previsional. Este es un episodio que está enfocado en el sistema de pensiones de Chile. Sé que hay personas que nos escuchan en otros países o que cotizan en otros sistemas, pero los invito a que escuchen mi conversación con María Eugenia Jiménez. Ella es directora ejecutiva de la asesora previsional Brain Invest porque los temas que aborda como la importancia del ahorro para pensiones se puede aplicar literalmente a cualquier país. El problema de las bajas pensiones no solo afecta a Chile, contrario a lo que muchas personas, muchos políticos les gusta argumentar. No se trata de un problema solo del sistema chileno. Tenemos un problema de bajas pensiones también en Europa, donde las cotizaciones son mucho mayores, dos veces más de lo que tenemos hoy en Chile. Y es un problema agravado por la extensión de la expectativa de vida de las personas, y el cambio demográfico que se está generando. Pronto tendremos más pensionados que trabajadores jóvenes en el caso de los sistemas de reparto, especialmente europeos. Ese significa un grave problema. Pero bueno, hablemos hoy del sistema previsional chileno. Los invito, sin embargo, a que escuchen los consejos de Marugenia. Y también los invito a que lo escuchen varias veces y pasen la voz. Hagamos campaña todos porque seamos más conscientes de ahorrar para el futuro. Hemos hablado en el podcast de qué hacer con las inversiones, qué hacer con el ahorro en tiempos de recesión, pero no hemos hablado de las pensiones porque precisamente es un tema que descuidamos mucho, que importa mucho, pero lo descuidamos mucho. En general, ¿qué recomendaciones estás dando a quienes te buscan, que estoy segura te buscan desde en el asado del domingo hasta profesionalmente? ¿Qué es lo mejor para hacer ahora? ¿Cambiarse desesperadamente de fondo o esperar o tomar otra estrategia?
1: Su motivo de tomar dos posiciones. O baja algo la renta variable, teniendo un objetivo futuro para volver a entrar, porque no puede mantenerse si y decirme cambio de, no sé, de un 60 variable a un 40 o a un 30 sin volver a entrar. El tema es cuándo entrar. Pero la gran duda es: ¿y qué pasa si mañana existen un par de noticias positivas que hagan cambiar el, el sentimiento del inversionista? Y en este caso algún, alguna entendimiento entre Ucrania y Rusia, eso va a cambiar el ánimo igual, independiente que en Estados Unidos siga el empleo y no se deteriore los índices que quiere la FED para dejar de subir la tasa. Un, un, cambio de, de rumbo respecto de la guerra va a hacer que el ánimo cambie. Ya, pensemos que la guerra no cambia, pero aparecen ciertas cifras en Estados Unidos, porque el patrón del mundo es Estados Unidos, en que en que digan que el empleo hay más desempleo porque estamos en un momento tan distinto a lo que siempre hemos vivido que aquí se esperan que las noticias sean malas en, en, en relación al mercado del trabajo y de la producción y de la
0: productividad de todo para que la FED no suba la tasa y deje de subir. Pero el riesgo de reducir renta variable es asumir la pérdida que ya hemos sufrido.
1: Claro, y lo, el, el, la duda que uno tiene es si esto va a seguir cayendo en un abismo que no sabemos cuándo para, porque uno estimaba que esto iba, iba a ser seis meses, pero ya al parecer se está extendiendo otros tres o cuatro meses y no sabemos. Uno no puede ser muy radical en el, la sugerencia, por lo tanto uno siempre dice, ok, mira, del porcentaje que tenemos variable, disminuyamos la mitad o un tercio, pero con el compromiso de volver a subir, ¿cuándo? No sabemos pero pongamos una fecha, pero yo el, el asesor tiene que ir monitoreando y decir ya, llegué a un nivel, volvió a bajar y cuando ya se estime que sube, volverá a entrar, aunque después vuelva a bajar, pero cuando tú te bajas y no vuelves a subir, hiciste la pérdida. La otra posición es que uno dice no voy a hacer nada, porque cuando, mira, cuando se, se anuncia la, el, la pandemia, el 3 de marzo, Tuvimos cuatro, cinco, seis semanas muy malas, y las últimas dos era, todo el mundo salió, quería arrancar, hasta yo, porque era la pandemia, algo tan, que, tan lejano, que no sabíamos nada, y el que aguantó recuperó mucho más rápido. Y el que se salió y volvió a entrar, en un minuto muy malo, ese ganó mucha plata. Ya, o sea, el que se salió al principio, y, pero en algún minuto de la mayor crisis se metió, es el que ganó mucha plata. Pero ese timing el que uno nunca, es muy poco probable que le achunte. Entonces yo hoy día estoy en el gran cuestionamiento y me duele la guata todo el día, que gane así el los clientes bajémonos y en dos meses más volvemos a entrar y en, tres, en cuatro o cinco volvemos a entrar algo más y va entrando de manera escalonada. Entonces la posición en general son dos, o me, no hago nada o disminuyo,
0: pero subo nuevamente a través de un tiempo acotado el error sería tomar una decisión radical, como decir, ok, me Siempre. deshago completamente, si estoy 100% en el fondo A, me, me salgo completo del fondo A, me voy al fondo E y me quedo ahí y no vuelvo. Ese es el peor escenario.
1: El peor escenario es salirse o disminuir y no volver donde estaba originalmente.
0: Estamos hablando de salirse de la renta variable, o sea, salirse del fondo claro. A, del fondo B.
1: Claro, bueno, es que el C también tiene un 60, porque yo, mira, el sistema previsional en nuestro permite tener la plata, cada cuenta, tú tienes la cuenta obligatoria, los depósitos convenidos y el ahorro previsional voluntario, que son las cotizaciones voluntarias. Los depósitos convenidos vienen de una cuenta que uno le dice al empleador no me pague el bono de fin de año y ahorro lo como un depósito y es convenido entre ambas partes. ¿ya? Y tiene cierta limitación en el retiro de esa plata, no así el APB. Lo común es que tú hagas APB. Y tú le dices al empleador, descuénteme tanta plata mensualmente de manera paralela al ahorro obligatorio. O yo hago un cheque o una transferencia, a una institución que yo quiera, la FP u otra, y lo hago de manera directa, y cuando hago mi declaración de impuestos el servicio me va a devolver el impuesto porque es el beneficio de hacer APB. Existe otro régimen tributario para la PB que yo no me rebajan la base tributable, sino que me dan un 15% con un tope y lo logro el máximo del beneficio ahorrando al año 2 millones de pesos. Pero ese 15% que me dan de bonificación no es mío mientras yo no me pensione. Y cuando me pensiono, la FP me va a preguntar si ese APB régimen A lo quiero comprometer para pensión. Si yo lo involucro para mi pensión, ahí se abona el 15% de mi cuenta. El otro régimen, que es para las personas que tienen remuneraciones más altas porque, o están en un, en un impuesto más alto, es más beneficioso. Y esa opción eh, permite rebajar la base tributaria. Me fui por otro lado. Pero el tema es, si yo, a ah, la forma de pago directo. Si yo ahorro APB y depósito de convenido y cuenta obligatoria, en una FP, la FP te permite distribuir cada cuenta en dos fondos distintos si es que tú quieres y en porcentajes distinto tú podrías decir bueno, el depósito convenido voy a tener 80 variables 20 fijos, elijo el A y me olvido o elijo dos fondos pero hago un mix que me dé un X porcentaje 95% del A y un 5 el e. no sé y uno saca la cuenta y dice ah, voy a quedar y no. pero hay gente que dice no, yo no quiero tener todo en el A prefiero tener el el, el o todo en el B, voy a elegir un poco de A y un poco de D. O un poco de C con un poco de B, pero hago un mix que me da el mismo porcentaje si tuviera todo en el B. Es bien raro eso, pero se da. Si yo estoy en, el, en un fondo tipo B larga, ¿ya? que tiene 60 variables, uno podría decir que sería lo más, que hace más sentido. Me voy al C, que es de 60 bajo el 40. Bueno, pero también tú podrías decir quiero el 50% disminuirlo. Ok, significa que la mitad la tengo que llevar al fondo. Si lo llevo a ley, voy a quedar con un 30 acá y acá con un 5. Voy a hacer un 32, 33 de variable. Uh -huh. Porque es mitad y mitad. ¿Ya? Sí. Entonces, esa persona lo que tendría que hacer es ponerse un un objetivo, que es en qué momento voy a volver para volver a estar en un 60. Pero ojalá no después que aparezcan las noticias diciendo que todo se está, que las bolsas cambiaron y que todo va al positivo. Ya perdió la vieja. Pasó. Cuando ya está el rally ya es muy tarde. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que tratar de hacer? si ya, ok, ¿qué voy a apostar? Voy a apostar que en los primeros dos meses la guata me está diciendo, porque esto es pura guata, finalmente la guata me está diciendo que no puedo dormir porque estoy perdiendo mucho me tengo que bajar ok, yo me bajo pero en enero o a, fines, o a mediados de diciembre voy a decidir si vuelvo de nuevo y aunque baje después pues me quedo eso sería un, 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 un intermedio que es mejor que irte al extremo porque si yo me atrasé me quedé en algo claro, tú dices, sí, pero todo el mundo saca la cuenta en la medida que le convenga Mire, y un dato que es re importante, yo creo que nadie lo tiene en la mira, es que las personas vienen el saldo en la AFP y dicen, ah, no me ha ido tan mal. ¿Y sabes por qué? Porque tiene abonos. La gente no saca la rentabilidad eh, eh, efectiva. Lo que saca, ve el saldo de ahora con el saldo que hubo a principio de año, o cuando lo quiso medir. Pero no ve los abonos. Uh -huh. El que no hace abonos, sí, po, ese se espanta, dice, chuta, Partí con dos, 202 y tengo 190. Me perdí 12, representa tal porcentaje. Pero cuando hay abonos, tienes que hacer un cálculo muy detallado, que no es fácil, porque no tienes toda la información. Y lo otro, la gente tiende a pensar que a la única entidad que le va mal a la ACP, mentira,
0: es todo el sistema financiero y no, hoy día no es Chile, es el mundo. Sí, es, es un tema global. Pero a propósito de, eh, te escucho hablar de esa estrategia, de tomar decisiones, esa sería una gestión activa pero eso es muy raro en el mercado chileno, ¿cierto?
1: Hoy día no tanto, mira lo, lo, los fondos de pensiones está pensado para que la gente se mantenga de acuerdo a su edad al fondo que le corresponde y la ley establece que hay una edad, por ejemplo mujeres menores de 50 pueden optar al fondo A, pero después de los 50 años ya no y los hombres 55, pero por edad, si esta persona no eligió su fondo, le va a corresponder el fondo D, de, de dedo, y el hombre mayor de 55, el D. Cuando yo elijo que mi plata se mantenga en la FP y me pensiono, yo mujer a los 60 años tengo una expectativa de vida de casi 31 años de vida, y ahorrado por 30 y 5, en lo lógico, promedio. Y resulta que el sistema se creó para que cuando alguien se pensiona, si no elige el fondo, que puede elegir estando pensionado hasta el C, no el A ni el B, ni el B. le corresponde por edad el, el D, esa persona va a tener su plata invertida para los próximos 30 años. No tiene sentido. Yo a la gente le recomiendo el C y le digo, olvídate del olvídate mercado, no le trates de ganar al mercado, porque no le vas a ganar. Existen crisis, sí, pero no es lo permanente. Ahora, en Chile, hace, no sé, siete años más o menos, o diez sí. años, partió el famoso tipo este Lorenzini, que era el de Felicia Forrado. Así le llamó sí. a su compañero. Le enseñó a todo, al principio de buena manera, pero como todo, se dio cuenta ganada ganaba plata y empezó con los argumentos siempre que estaban sesgados. Y él enseñó que de la BQC da le y de le alá. Y, y empezó a hacer un montón de otras cosas, pero. El tipo desaparece cuando la super dice tiene que hacer un examen y una póliza garantía, que es la misma que yo pago. Entonces, quedó en la cabeza de las personas la crisis del 2008, que causó mucho pánico, y todo lo que ocurrió en esta historia con Felice Forrado. Entonces, hoy día, yo tengo clientes que al principio de... El primer mes de enero, que fue muy malo, cuando le mandé las cartolas, a todos, y me dicen: Mari me fue muy mal, ¿Y ¿qué pasa? Le di todas las razones técnicas, no sabéis qué, yo prefiero disminuir. Independiente lo yo ligera, es el típico persona muy conservadora que está en un portafolio que no le corresponde, pero que quería porque, como las cosas andaban bien, y a la primera se cambia. Los sistemas previsionales debieran ser más bien cerrados, con no mucha movilidad, porque... Tú influyes en la cartera si se va mucha plata. Cuando la FP tiene que vender instrumentos para reponer todo lo que renta fija vender, una parte importante para, porque la gente se va a la y comprar acciones, eh, le, le es mucho más perjudicial a la renta fija porque es un mercado cotado en Chile. En cambio, la renta variable, Chile, el, la FP sale a comprar afuera, más que en Chile. Y afuera se diluye. Los fondos de pensiones debieran tender a mantenerse en el largo plazo, lo que uno debiera educar, y en eso ha fallado el sistema y la autoridad, porque no todo es de la AFP, tiene que ver, porque la gente tiene que saber que es una inversión a muy largo plazo. Mira, yo el, el 90% de las platas que yo le veo a clientes, porque el vehículo tiene inversiones, son previsionales, y no me dedico al retail, porque la mirada de las personas en previsión en el caso de mis clientes que sabe que enfrenta cambio no tiene que hacer grandes eh, cambios de escenario de inversión no tiene que hacer grandes cambios yo hago pequeños cambios uh -huh. y lo hago en aquellos que están muy preocupados pero el, el tipo que es de perfil agresivo es un cliente que no hace cambios y en esta crisis o semicrisis lo estoy comprobando porque así ha sido
0: tiene más tolerancia al riesgo, porque sabe que de alguna forma el mercado se va a recuperar, a cambio cuando uno tiene menos tolerancia al riesgo, como tú dices, duele la guata, cuando uno ve que las pérdidas se siguen acumulando.
1: Claro, y resulta que cuánto es el minuto, entonces yo lo que le digo a mis clientes, le digo, mira, yo, ok, hagamos este cambio, pero yo lo voy a agendar, ¿te parece que en tal fecha, en tal día te llamo? Y si la, la situación es anterior, yo antes te voy a llamar. Pero no me puedes decir después, no, fíjate que me quiero quedar donde estoy, porque tú no te das cuenta, esa plata nunca más la va a recuperar. La renta uh -huh. fija da en, en términos, en épocas normales, lo, lo que uno espera es que rente inflación más 1%. Uh -huh. Con este ciclo de alzas de tasa ya, el UF más 3, UF más 4, ya, si seguimos así como locos, pero, pero, pero lo normal es que dé UF más 1. Y si en esta pasada nos perdemos un 8, un 12%, eh, es irrecuperable.
0: ¿Qué otras cosas crees que nos hace falta a los afiliados del sistema previsional chileno aprender sobre el sistema para sacar el mayor provecho?
1: Bueno, hay que diferenciar. La gente que tiene un ingreso que le permite ahorrar contra la, al que no le permite ahorrar. Al que le permite ahorrar, porque este no tiene solución. Este que no tiene solución, tiene que saber que si no aporta durante toda la vida, su pensión va a ser baja en cualquier escenario. Si, entonces tiene que tomar conciencia de alguna manera que si tiene épocas de cesantía y trabaja de manera independiente, si no ahorra la AFP por obligación, que lo haga en una cuenta dos. Uh -huh. Porque es lo mismo, solo va a tener que pagar una comisión cercana al 1%, 0.90, 0.25, pero por lo menos tiene esta cuenta de ahorro y simula que hace imposiciones, para el que se transforma en independiente y que gana siempre, tiene bajos recursos o bajos ingresos, ya porque en teoría esa persona se gasta todo. El que tiene acceso a, o, o la posibilidad de ahorrar tiene que hacer el mismo ejercicio. Cuando es independiente imponer, hoy día en Chile se exige, pero en una proporción y va a ir creciendo de a poco. Ojalá nunca deje de imponer. Esa es la prioridad número uno. Y luego, tiene que hacer más ahorro. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque mira, hoy día en Chile la mujer se pensiona a los 60 años. No es una obligación, pero puede ejercer el derecho. La gente tiende a pensar que tiene que pensionarse y está equivocada. ¿Por qué? O sea, está equivocada, yo me puedo pensionar, pero le puedo decir a la que pague 100 mil pesos, y eso es casi como no estar pensionada. Pero me refiero a que lo que más uno debe explicarle a la gente, y ojalá se hicieran campañas sobre eso, es que una mujer normalmente, se, que si alguien ha estudiado, se pone a trabajar a los 25 o 26 años, puede tener un lapso se hace un posgrado, pero eso es un mínimo de personas que lo hacen, ¿ya? Pero si pensamos que a los 25 años se pone a trabajar, esa mujer va a ahorrar durante 35 años y es probable que va a tener periodos de cesantías, por maternidad, porque, por distintas razones. Eso, esa es la realidad de una mujer. 35 años de ahorro para financiar algo más de 30 años de vida. Es imposible. El sistema cuando se crea el 81, la mujer tiene una expectativa de vida de 20 años. Hoy día se, se aumenta en un 50%, pero se sigue ahorrando lo mismo. Ese es el grave problema que tenemos. ¿Ya? En el caso de los hombres... Y los hombres también.
0: Sí, pero los hombres tienen menos asamblea que las mujeres. En este país. En todos. De hecho, hay ah. una cifra que salió, por ejemplo, acá en Reino Unido. La diferencia del, del ahorro previsional de las mujeres es... El ahorro previsional de las mujeres es un quinto del que alcanza a tener un hombre acumulado a la hora de jubilarse, en promedio.
1: ¿Ve? Y también está el tema de las diferencias salariales, que las mujeres les pagan siempre menos, y tienen cargos de menos responsabilidad y tienen sueldos más bajos. Y este es todo un todo. Ahora, el hombre, si parte a los 25, se puede pensionar después de 40 años. Pero pensemos que yo lo pensionara... Pensemos que hombre y mujer se pensionan a la misma edad. El hombre vive menos que una mujer. Por lo tanto, su plata se divide por menos tiempo. Pero aquí lo importante... Antiguamente el hombre, la expectativa de vida era 13 años y 5 meses, o 6 meses. Hoy día es 20 años y 6 meses. O sea, se aumentó en un 44% su expectativa de vida, pero el ahorro es el mismo. Entonces, lo que la gente ojalá eh, eh, internalizara es que si no, tiene, no mantiene una periodicidad de ahorro, no tiene ningún futuro en, en, su, en su edad inactiva porque va a necesitar financiar muchos años de vida y, y cuando, y, y lo otro es que la gente desconoce lo que es el interés compuesto, no es lo mismo ahorrar, tener un millón de pesos y ganarse el 1% que ganarse el 1% de 100 mil pesos, porque esa ganancia yo con suerte me compro un chicle y con la otra me compro, no sé, 10 kilos de pan. Hay dos argumentos muy fuertes, uno tener conciencia que lo que yo ahorre lo voy a dividir por el mismo tiempo que ahorré o, la, o del tiempo que tengo posibilidad de ahorrar. Porque yo que conozco, tengo decidido que no me voy a pensionar antes de los 70 años, porque pretendo trabajar a esta edad de manera activa, y luego en menor medida, pero, pero tengo que planificar. Y lo otro es planificar. Ese es para el común. Pero Chile tiene una realidad que es eh, espeluznante. O sea, tenemos una masa crítica de personas. Eh, mira, este es el dato. Antes del primer retiro, éramos 540 mil personas que tenían ahorros sobre 40 millones de pesos. Uh -huh. De un universo de 11 millones. Los cotizantes, cotizamos 5.600.000. Esa era más o la cifra. Entonces uno podría decir, ah, del universo de cotizantes el 10% tiene más de 40 millones y el 90 menos okay. se autorizaron tres retiros alguien tiene 40 millones lo más probable es que hizo los tres retiros por lo tanto retiró se quedó con 26, 28, con 30 millones si esa persona está a pocos años de pensionarse con 30 millones tiene 200 mil pesos con suerte la gente tiene bajas pensiones porque ahorró poco este es un país en que la gente tiene poca densidad de cotizaciones y remuneraciones bajas. Y hay un mundo de personas,
0: que somos las mujeres,
1: que tenemos una condición mucho más de mejorada que el hombre.
0: Son sueldos bajos, lagunas muy amplias, ahorro bajo, en un sistema que está hecho para aumentar la cotización, a un sistema que está hecho para que se sostiene si uno, como tú dices, ahorra periódicamente, y activamente también, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que
1: hay otro dato que no te he dado y que en, en eso estamos súper desbalanceadas. No sé qué, cuál es el aporte de las personas al, al sistema en, en, en Inglaterra, pero en
0: Chile hoy es solo el 10. Es muy bajo comparado a Europa. Eh, me apasiona el tema previsional porque creo que uno de los grandes problemas es siempre la crítica al sistema por el sistema, pero la clave está en el ahorro. Cuando se habla, por ejemplo, de las pensiones europeas, es porque se ahorra mucho más. En un dato, sin, puedo que me esté equivocando, pero en Alemania entre empleado y empleador se llega a casi el 16%, sin contar la, la pensión privada. O sea, hay, una, hay un tipo de pensión extra que se acuerda entre el empleador y el empleado que va, además de la, de la obligatoria, digamos. Es como eh, un depósito convenido. Como un depósito convenido, efectivamente. Eh, que, que se ahorra de otra forma. Eh, de, de hecho se ahorra en, otro, en otra institución, digamos, que vendría a ser como el ahorro privado. Entonces, los niveles de ahorro son muchísimo más altos. Los niveles de impuestos para cubrir ese pilar solidario, como le llamamos en Chile, también es mucho más alto. Porque es un sistema costoso, porque vivimos más. Eso es. Ahora, mira. Sistema antiguo chileno, que dura hasta,
1: el, hasta abril del 81... El mayo del 81 se inicia la AFP y era optativo. Me incorporo al sistema antiguo, al nuevo. A partir de enero del 83, todas las personas que empiezan a trabajar tenían que estar en el sistema nuevo, que era AFP. En el sistema antiguo dependía en qué caja tú estabas. Si eras periodista, tenías una caja. Si eras eh, sí. navegante naviero, era otra. Y si eras empleado público, era, o, era, o era en par, que era la particular. La en particular te descontaba el, algo más del 28%. Desconté por el 7%, nos daba 21. En promedio, el aporte exclusivo para la pensión no era menor al 18% de tu remuneración. El sistema, para que tenga una tasa de reemplazo cercana al 70%, tú no puedes ahorrar menos de un 16% a un 18%. Y con un 10% no te da. La esencia de un sistema pre previsional efectivamente debe ser que los ahorros deben mantenerse en el portafolio que se decidió y no hacer grandes cambios, y que te permita hacer pequeños cambios, pero no de un extremo a otro, porque te desarma tu expectativa tu tu portafolio general.
0: Antes de eh, acabas de mencionar el sistema anterior y estamos a puertas de una nueva reforma previsional, pero antes de ir allá y a propósito de lo que acabas de decir, de manejar o, o, o no hacer cambios radicales en el portafolio, ¿qué pasa con la gente que está por jubilarse? Acabamos de ver, si no me equivoco, hace dos semanas, se una cifra en Diario Financiero, que se había duplicado el número de jubilados. ¿Es un buen momento para jubilarse?
1: Es que hay que separar. ¿Por qué la gente se ha pensionado? Principalmente por terror, ni siquiera temor. Terror a que Boric se la plata. Dos la gente empezó a escuchar y los que se hicieron asesorar, por lo menos yo a la gente que ha asesorado les digo, mire y lo sigo diciendo en los medios cuando me entrevistan, aquel que no le quede otra y quiere pensionarse, pensiónese pero opte a la modalidad retiro programado, que es la modalidad de la FP la, tu, toda tu plata se mantiene invertida exactamente igual el problema lo tiene aquello que está en el fondo B porque su plata que está comprometida para pensión va a poder optar solo al fondo C al D o al E. Entonces viene el B que elija el C. Entonces ya, eso, eso, eso es una desventaja porque no podría mantener su portafolio, pero si viene de una época en que no ha perdido plata, no importa, ¿ya? Pero es más importante ser pensionado porque tú ejerciste el derecho sobre tu ahorro cuando te pensionas Y le puedes decir la FP, no me pague el monto que financia mi plata, págueme tres UF, que hoy son 103 mil pesos porque esa es la mínima que hoy está vigente. Y el retiro programado tiene la gran ventaja que dice que cada persona es libre de elegir el monto que quiera recibir, entre el máximo que financia sus ahorros y el mínimo establecido, que hoy son tres UEF. Y, y si tres UEF son tres cuotas del fondo C, lo único que va, no va a poder recuperar si ha perdido plata son esas tres cuotas que les descuentan mes a mes. Entonces, si yo necesito recursos, voy a sacar una proporción de mi ahorro, pero gran parte de mi ahorro se mantiene invertido. Entonces, ¿por qué no me voy a pensionar? Ahora, es porque se supone que la gente lo va a hacer porque necesita la plata. Ahora, cuando yo me espero tres, cuatro años o un año, mi pozo de plata se va a dividir en un menor plazo, porque esto es por expectativa de vida. Pero lo que la gente tampoco lee es que, Pongo números que va a ser más fácil poder entender. Si mi plata financia mil pesos de pensión y me dicen que en cinco años más voy a recibir 440, yo puedo decir, recibo hoy 400, lo ahorro como APB, los mismos 400, anulo el efecto tributario porque no voy a haber incrementado mi ingreso, voy a tener que asumir un costo de administración que la AFP, la más cara, cobra 0.60 al año, que no es nada. Pero cuando yo cumpla los 65, voy a tener los mismos 400, pero yo le saco a mi APB los 40 mil pesos que me faltan. Obviamente que lo ideal sería que cada persona esperara, porque la gente no cumple, eh, no todos cumplen lo que planifican, de ser responsable y decir, no me voy a tentar y no voy a sacar la plata. Ya, pero en el fondo el sistema es si yo ahorro yo obtengo una X cantidad de plata pero tengo que tener conciencia que si yo no cumplo la tarea de ahorrar o la cumplo a media mi pensión va a ser a media y hoy día la realidad es que las personas tienen que financiar más años de vida de los años que impusieron eso es la última línea, así como para el título va o menos, es eso. Si yo ahorro menos, ahorro menos tiempo del que voy a tener que autofinanciar mi pensión, no puedo esperar una pensión adecuada. ¿Y cuál sería un, un monto eh, que hace sostenible el sistema?
0: Es duplicar el aporte. Hablemos de eso, hablemos de duplicar el aporte porque es una de las propuestas que se presentan en la reforma previsional, aumentar la cotización con un 6, se le llama el 6%, ese 6% extra. ¿Cuál es tu visión de la reforma que conocemos hasta ahora?
1: Si a, dejamos de, afuera el, 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 todo el, 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 lo que significa para los empleadores asumir un mayor gasto, ese mayor gasto tiene que ser muy paulatino porque hoy ya no hay mejor minuto. Y todo el mundo, todo vamos a llorar siempre, ¿ya? Eh, pero, pero cuando pasa el tiempo es parte de los costos, ¿ya? Pero el sistema lo que se quiere, lo que, lo que se ha peleado y por eso no se avanzó, es que una línea, un, un gran parte de, lo, de, lo, de los diputados y senadores y hoy día el presidente quieren que el 6% sea de parte de un fondo solidario y que se, se reparta en un determinado grupo de personas y el resto no, no, no obtiene nada. Entonces, para el resto va a seguir el problema del 10%. Ah, es que el resto tiene posibilidad de ahorrar en forma voluntaria, con cargo a su sueldo, porque tiene ingresos más altos. Porque la realidad chilena es que gran parte de las personas tiene ingresos bajos, y eso es efectivo, y es así. Lo último que leí de lo, de lo que se ha filtrado, o ha querido filtrar la ministra, es que dependiendo del tiempo que uno ha cotizado va a tener derecho a un porcentaje mayor o menor de, este, de una proporción del 6%. Ahora. Es una idea que no la leí en profundidad, pero es como el 75% es del 6, el 75% se va a ir a este fondo solidario y el 25% se le entrega al trabajador dependiendo de las imposiciones. Eso me parece que tiene una lógica eh, correcta, porque incentiva a que me preocupe. Ahora, en general, en nuestra cultura de país, la gente no va a hacer esa lectura porque no lo va a entender cualquier sistema que sea con letra chica eh, la gente no, no lo, cuando alguien no entiende algo, no lo va a hacer no lo va a hacer parte de él y no va a estar preocupado y uno lo puede entender pero la mayoría de las personas que no tengan que ver con números no entienden y no van a estar preocupados
0: agradecemos a a una frase que dijiste y es que para la mayoría de las personas sigue el problema de la baja cotización la idea pero si decimos que la mayoría o el gran grupo de trabajadores tienen sueldos bajos ¿no quedarían amparados bajo ese pilar solidario? ¿o crees que el, la cantidad de gente que quedaría excluida sería demasiado grande?
1: yo diferenciaría porque aquí hay varios objetivos este 6% ellos quieren mejorar las pensiones de los que ya están pensionados que un sí. universo que no es menor. Y los otros es que tienen. ¿En qué momentos, en qué minutos hace el corte? ¿A los que le quedan cinco años para pensionarse? ¿Al que le queda diez ¿O al que le queda uno? Y el que queda afuera va, va a quedar enojado. ¿Ya? Ya. Entonces, ese 6% es para mejorar pensiones y para los que están por pensionarse. Un poco eso es lo que podría uno pensar. Ok. Entonces, hay que separar la generación que va a iniciar. Por primera vez su trabajo y los que han iniciado los últimos años. Eso es un grupo específico que en el futuro debiera tener algo más resuelto, pero en el futuro esas personas van a vivir mucho más que 100 años. La PGU, que hoy día da 194 mil pesos a cada persona que tenga una que, que, que a cualquier chileno que tenga 65 años y no esté calificado como en el 10% más rico, tiene derecho a ese aporte. No va a no es obligación ser pensionado o tener ahorros previsionales, o sea cualquier chileno ya es un piso bastante generoso desde el punto de vista del financiamiento que se va a gastar mucha plata eso es lo primero si, mi, si yo tengo una pensión y me pensioné a los 60 y soy mujer el sistema dice que va la FP tiene que decir cuánto hubiese pe, eh, eh, financiado a los 65 años ¿me siguen uh -huh. esa idea? Sí. La FP da ese dato y entonces dicen, ok, la pensión que ella hubiese financiado es 620 mil pesos, es menos que 660 tiene derecho a los 194 mil pesos. ¿Cuánta plata se requiere para financiar a los 65 años 660 mil pesos? Cae la mayoría de las personas. Exactamente hoy, la foto de hoy, una persona, mujer de 60 años, casada con un señor de 3 años ma mayor, ni siquiera tanto extremo. ¿Qué capital requiere ahorrado? Y te vas a morir para financiar 500 mil pesos hasta la tasa anterior, se requería para una mujer 130 millones y para un hombre 120. Entonces, si uno dice que la persona tiene en promedio 60, va a financiar una pensión de 250 mil pesos. Y el, el, la PGU le da 194. Efectivo que, como concepto general que yo creo que es súper potente, si las personas no son, no tratan de ahorrar en aquellos periodos igualmente en que no son dependientes, porque pueden ser independientes, el cesante es el que está frito. Eh, debe hacerlo porque va a tener que financiar el mismo tiempo que in, hizo imposiciones o más tiempo. Segundo, quedarse solo con el 10% siempre va a ser insuficiente porque para tener una pensión cercana a la remuneración promedio se requiere el doble. Y lo tercero, si mi inversión yo elijo, hay que elegir el fondo que corresponda de acuerdo a mi tolerancia y no moverme. Y si me muevo, subo medio escalón o un escalón o me bajo un escalón o medio escalón. Si del C me cambio al D o me voy al B, pero un porcentaje, ojalá la mitad, ni siquiera el 100%. Y si no, y, y para eso, bueno, claro, el mundo de aquellas personas, piensa tú en el, el, el que es mapuche, que está bajo el cerro, el, el que es agricultor, pero el que es un empleado, el, el técnico que no tiene tiempo, que todo el día escucha una máquina, no tiene tiempo para pensar en qué fondo va a estar. Entonces, por eso que... La gente como que le gusta el sistema de reparto porque no tenía que averiguar nada, solo sabía que iba a recibir algo.
0: Sí, te entiendo bien. Quiero volver al tema de la reforma. Eh, Súper bueno el, el resumen. Pero sí. volviendo al tema de la reforma y, y a ese tema de la cotización que no se resuelve, ¿entonces crees que por lo que conocemos hasta ahora de la reforma no resuelve en realidad el problema que tiene el sistema que es bajos, bajas cotizaciones y bajo ahorro?
1: Eso es... La esencia del, del sistema, de cualquier sistema previsional, es la densidad de cotizaciones y el porcentaje de la remuneración que uno ahorra. Si esos dos conceptos no van amarrados, el sistema que se vaya a proponer no va a ser el, que es, no va a ser el más eficiente. Y lo que se quiere hacer ahora es un parche que va en una cierta dirección que tiene sentido, pero que dan argumentos como para poder entusiasmar y enganchar que no lo van a poder cumplir. Decir que las pensiones son vitalicias, eh, con herencia, y que no va a, poder, eh, no va a tener rentabilidad negativa, no sé de qué mundo me están hablando, pero el de inversiones no existe. Ah, ¿lo va a asumir el Estado? O sea, ¿para eso mejor aumentan la PGU? Es mucho más simple
0: exactamente Pero
1: así como se va a comprometer el empleador, también tienen que aumentar la, el aporte de las personas. Y a lo mejor decir, ok, se va a hacer escalonadamente de muy poco, pero a la, a la generación que está partiendo, no al que ya partió. Sí, es, eso es así. Mira, los, la, los esfuerzos son personales de cada uno porque yo si yo nunca soy empleada igual tengo que hacer ahorros y eso es una cuestión cultural que nuestro país no tiene son pocas personas que son así
0: como siempre espero que mi conversación con el experto de esta semana les haya sido útil les traiga nuevas ideas si hay algo con lo que me gustaría que se quedaran después de escuchar este podcast es con la idea de que es necesario pensar en el futuro, es necesario ahorrar, aunque sea poco y ojalá complementario a cualquier cotización obligatoria que se tenga en cualquier país en que estén. Con esto sí, me despido por ahora, hago una pausa de una semana, yo retomo el 24 de octubre, pero ustedes pueden seguir leyendo el newsletter Primer Click. Recuerden que este podcast va acompañado de un newsletter que mis colegas en Santiago muy amablemente van a tomar a cargo. Tampoco olviden que este fin de semana tenemos una nueva edición de DF+, y que pueden estar actualizados de las noticias del día y mucho más visitando nuestro sitio web df.cl. Yo los dejo por ahora, espero que tengan una buena semana. Nosotros nos reencontramos el 24 de octubre. Hasta entonces.